0: Buenas, bienvenidos al tercer capítulo de Ideas de Bombero Ninja. Nos hemos juntado Pablo, Sergio Olivares, Clemente López y yo. Y hoy vamos a hablar de un tema que prácticamente todos vivimos, bueno, todos vivimos, pero la manera de gestionarlo es muy, muy diferente en función de la casa en la que estemos. Eh, hoy vamos a hablar de opositar con pareja, opositar con familia y opositar con amigos. Cómo gestionamos la oposición con toda la gente que está a nuestro alrededor y con la gente con la que convivimos. Que ya sabéis que es muy, muy difícil y no sería la primera pareja que se rompe o amistades que se rompen eh, por culpa de la oposición y por una mala gestión de la misma, ¿no? Y una mala gestión de nuestras relaciones. Entonces, bueno, va a ser un poco una charla entre los cuatro y a ver qué sale de aquí. Seguro que sacamos buenas, buenos aprendizajes y experiencias de compañeros y seguro que podéis sacar buenas ideas para aplicarlo con vuestra piba, con vuestro pibe, con vuestros padres, con, con quien sea. Eh, lo único que estoy pensando es que hay una relación que se nos va a olvidar y es la de padres con hijos. Porque yo tengo hijos, pero los he tenido después de la oposición. Pero bueno, seguro que ahora sí algo, algo podrán sacar. Pablo, ¿qué nos puedes contar, tío?
1: Empiezo yo, si queréis. Bueno, pues <risa> yo justo en la oposición vivía con mis padres, con lo cual yo creo que es algo que lo facilita mucho a la oposición porque al final no vas a mesa puesta, por así decirlo, pero casi. Entonces tienes más tiempo para dedicarlo a la oposición. Tenía, bueno, tengo novia, ¿vale? O sea, la sigo conservando después de, de la oposición. Lo que pasa que yo, por ejemplo, del año y medio que estuve opositando, el primer año ya estuve Erasmus, con lo cual, eso, a nivel pareja, pues es fácil y difícil de, de llevar. Pero bueno, la verdad que una pareja, por ejemplo, en la oposición es un apoyo, para mí es un apoyo muy importante. O sea, yo muchas veces hacía un test, me salía de puta madre... Y yo me ponía contento, pero es que como veía que mi pareja se ponía muy contenta, pues eso, yo me ponía más contento y me, y me motivaba. Entonces, yo creo que eso es un apoyo muy importante. Hay una cosa que eso, David, tú lo has dicho alguna vez, lo de que no puedes parar tu vida con la pareja o con los amigos durante dos años. Porque si no, la gente sigue avanzando y tú te quedas ahí estancado y no puedes quedarte estancado porque es que la gente sigue y, y tienes que acompañarles. Yo, eso, con la pareja, la verdad que yo creo que lo he llevado bastante bien, o sea, todavía esto ha, ha durado después de la obra de la o sea, que yo eso ya lo considero un éxito y la verdad que es un, o sea, para mí es un, es un gran apoyo, lo pasan mal, ¿vale? O sea, eh, mi novia la semana antes del camión estaba súper nervioso, o sea, dice, yo es que no te decía casi nada para, para no ponerte nervioso, pero yo que sé. Tienes que decirles un poco también que te entiendan. O sea, yo lo que les decía es como, ahora yo necesito estabilidad. O sea, los problemas que tengamos, pues los tendremos que hablar. Pero tener una vida lo más estable posible. O sea, si tienes al final una pareja con la que estás igual discutiendo, que tiene malos rollos o que no lo entiende, yo eso sí que lo hablaría. Y mira, pues o sea, yo lo siento. Pues si uno quiere opositar en paz, por así decirlo, y tiene una pareja que le está ahí haciendo que no pueda cumplir su sueño de ser bombero, pues hay cada uno que se replantea lo que quiere. Si quiere esa pareja o quiere ser bombero. Pero bueno, yo creo que lo de tener una pareja que te apoye es un plus muy grande en la OPPO, porque también cuando tú tengas un día malo así, o sea, ya joder, de todos los días que estudias habrá algún día que no te apetezca, ¿vale? Que no te apetezca una puta mierda. A uno, ¿no? Alguno <risa> suelto, ¿vale? Por ahí. <risa> y yo qué sé, pues que le digas a tu novia o tu novio, pues, joder, es que estoy un poco así y no me apetece mucho. Pues yo qué sé, simplemente que te debo un mensaje de ánimo, de que venga, que tú puedes, que... O sea, no solo tú puedes, de venga, pues ponte un ratito y luego tal, que te dé ánimos a esa persona que es importante para ti, yo creo que, bueno, que te motiva a seguir estudiando a tope, no sé. O sea, para mí ha sido un, un gran apoyo y yo le agradezco mucho todo lo que ha tenido que, que tragar en la OPPO que al final somos unos rayos y no son pocas cosas las que traga la pareja.
0: Vaya vaya puto pelota, chaval, el Pablo. Ya, chaval, chaval que Luego lo va a ver su piba, tío.
2: Y ahí. Su piba está al otro lado del ordenador. Sí, está, está aquí detrás.
0: Está ahí detrás del armario, así mirando. Yo creo que la... la la, la oposición en grande es lo mejor y lo peor ¿no? de, de las parejas eso es que hace así como sí, 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 sí.
2: <risa> yo mirar yo bueno yo puedo ser un poco hoy el, el lado negativo porque yo lo dejé con mi con mi ex eh, un poquito antes del reconocimiento médico pero bueno yo creo que sí que fue un poco fruto de, del desencuentro durante la oposición porque al final eh, yo trabajaba cuatro horas y, y el resto del tiempo se lo dedicaba a opositar y a... Bueno, a opositar, eh, quiero decir, a estudiar y a entrenar. Entonces, pues pasamos mucho tiempo separados y ella hizo un poco su vida, yo hice la mía. También había cosas del pasado, por supuesto, que, que todo va sumando. Y, y yo siempre digo que no nos encontramos, que una vez que terminamos la oposición, pues no supimos reencontrarnos, sino que cada uno se un poco a nuestro aire. Y... Y ya está, y bueno, pues si al final algo no te aporta a ti, no le aporta a ella, pues quizá a lo mejor sea que se acabe y ya está. Pero vamos, que esto simplemente es un caso, igual que, que cada uno tiene el suyo y cada uno lo lleva un poco a su manera. Mirad, yo os cuento un poquito mi, mi situación más allá de pareja, sino mi, mi situación un poco con mi familia demás Yo en otro vídeo he contado que la oposición más o menos fueron tres años y medio, de los cuales dos... Eh, no me lo tomé en serio y el último año y medio me lo tomé muy en serio. Pues coincidió justamente que yo los dos primeros años vivía con mis padres, trabajaba media jornada, pero bueno, tenía un entorno más o menos ideal para opositar. Y sin embargo, cuando yo me puse a estudiar de verdad en el último año y medio, fue justamente cuando me independicé con mi pareja, lo que supone una serie de cargas adicionales. ¿ves? Comida, limpieza, compras y demás. Y lo que hice fue estructurarme muy bien mi tiempo. Eh, yo me levanto a tal hora, a tal hora me pongo a estudiar, a esta hacer la comida, los sábados limpiamos, a esta entro a trabajar. Entonces, desde luego, que si te organizas bien, se puede compatibilizar ambas cosas. Y, y bueno, yo creo que también es muy importante que todo tu entorno entienda que la oposición eh, es algo muy importante para ti y a lo que le tienes que dedicar muchas horas porque a mí me pasaba que al principio pues mis padres me decían oye que puedes ir a llevar a la abuela al hospital y bueno es cierto que cosas puntuales pues, siempre hay que hacerlas ¿sabes? primero eres eres hijo o nieto antes que opositor pero tampoco eh, o sea tienes que marcar unas barreras no puedes ceder en todo porque porque eso, ellos tienen que entender que para ti es como un trabajo y que tú tienes que estar ocho horas con tu, con tu estudio y con tu entreno. Y, y con tus amigos igual. Yo creo que, que con los amigos, a ver, desde luego desde el primer día no empiezas a estudiar ocho horas, seis días a la semana, pero poco a poco vas a ir alcanzando ese ritmo. Entonces ellos tienen que ir entendiendo que durante un tiempo no vas a poder estar o que, o que no vas a estar todo lo que estabas antes. Y, y bueno, eso es un poco mi experiencia en este tema. Me parece
0: la oposición como un filtro brutal ¿no? de amigos. Estoy seguro sí. de que vosotros habéis filtrado amigos. O sea, antes tenéis 50 y de repente has quedado con 5, pero son como los 5 mejores.
1: Yo con los amigos, no sé si os pasaba alguna vez que decías, ya, puedo quedar, pero solo hasta esta hora. Y yo alguna vez decía, no, pero quédate, echate una cerveza más y yo, a ver, si me queréis... Me vais a dejar que me vaya ahora, ¿vale? O sea, esto es así. Si vosotros me queréis, me vais a dejar que me vaya ahora. Y luego, a mí sí que me ha pasado alguna vez, y esto lo recuerdo muy bien, de quedar con unos amigos y decir, joder. Es que, o sea, de, de que la, tener la posición tan dentro, de decir, es que yo ahora mismo no quiero estar aquí, tío. Había salido de mi casa, que estaba estudiando carreteras, me había dejado el tema, y me faltaba red local o algo así por, haberme, por haber quedado un rato que tampoco quería dar mucho, pues había quedado, me lo había dejado a mí, y yo, joder, es que no, no conectaba con mis amigos, o sea, yo tenía mi cabeza en carreteras y yo se lo dije a un amigo, dije, es que dice yo ahora mismo, o sea, estoy muy bien aquí con vosotros, Dice, pero yo si pudiera volvería a mi casa a terminarme el tema de carreteras, o sea, es lo que me pide el, el cuerpo, porque yo decía, es que tengo la mente enchufada en casa, en la posición y no aquí con vosotros, yo lo siento, pero luego está bien, luego hablas y desconectas y tal. Pero hay muchos momentos en que te tira más la posición y estar estudiando en tu casa, por lo menos en mi caso, que luego quedando con amigos.
2: Es muy importante el saber desconectar. El, el decir, mira, eh, tengo 10 horas hoy de tiempo libre, pues 8 se las voy a dedicar a la OPPO y una a mi pareja y media habla por teléfono con mis padres. Y que esa hora que le dediques a tu pareja o a quien sea esté al 100% con él. Y que no es muy difícil desconectar, pero yo creo que, que simplemente el no hablar de la oposición ya ayuda, porque al final, si a todo nuestro entorno le estamos dando la chapa continuamente con la oposición, es que no van a querer hablar contigo, porque sí, al principio te entienden, te empatizan contigo, pero luego ya dicen: Mira, es que el que aquí quiero presentar a bombero eres tú, no soy yo, entonces no me estés contando siempre lo mismo, porque, porque también me canso y al principio te van a apoyar, pero luego. A mí me pasaba con mi chica, al principio todas las noches me hacía repasos ella del temario. Decía, venga, me preguntas. Y, y me preguntaba. Y, y claro, eso, eso es sostenible un mes. Pero cuando ya llevas un año, dice mira, que no te voy a hacer preguntas. la <risa> mierda! Entonces hay que separar un poco y aunque sea difícil decir, mira, este, este tiempo que les voy a dedicar, como va a ser poquito, tengo que estar al 100% con ellos. Y no hablar de la oposición. Yo creo que ese sería mi consejo. Clemén
0: hizo, hizo algo brutal. Cuéntanos.
3: En, en los tiempos, con la familia y eso, dices. Bueno, me refiero a lo del de centro de alto
0: rendimiento que montaste. Ah,
3: sí. <risa> no, pues mira, el, ¿Estamos, la ¿Estamos primera... En toda la comunidad de Madrid, ese sitio, macho. Es ah, sí, conocido. Eh, la verdad es que es, es buena jugada. Bueno, es una, es una apuesta también. La, la primera OPO que, que hice yo, la verdad es que las 113... Eh, en casa, con familia apoyando a muerte, todo vamos, bastante favorable y, y bueno, la verdad es que yo tenía todo para estudiar lo que quisiera, entendimiento 100%, estaba con una chica que a la vez también estaba opositando, por lo tanto, facilidades por todas partes, o sea, era todo absolutamente entendimiento. Pero bueno, no salió esa posición y yo decidí que necesitaba dar un pasito más adelante y me independicé pero la, con la fortuna de irme a una casa compartida donde había más opositores, había algún bombero más y había otra gente que estaba opositando a otras cosas en total. Vamos, en resumidas cuentas, ambiente de estudio, ambiente tranquilo. Eh, por una parte, eh, requería trabajar porque hay que pagar eh, alquileres, eh, comida, etc. Pero por otra, lo que es el ambiente de, de casa, el, el vivir es un ambiente muy favorable. Pues a mí me empujó me bastante. Entonces, eh, al final, un poco lo que hablamos, los amigos eh, aprenden un poco, o sea, al final es un trabajo en equipo ¿no? para, para todos. Eh. Aprendes a organizarte, aprendes a, a desconectar, a decir, vale, voy a estar con mis amigos un ratito y voy a intentar que ese, trabajo, que ese tiempo sea tiempo de calidad. Es difícil porque al final nos ponemos las gafas, las gafas de opositores, de bomberos y vamos viendo temario por todas partes, en, en bares, en carreteras, en parques, en todo. Siempre hay información. Y primero hay que hacer un ejercicio de, de conciencia, de decir, vale, eh, tiempo de calidad, tiempo de amigos, tiempo de pareja, tiempo de familia. Focalizo eso y oposición luego vendrá. Y nada, al final, pues como hablamos, el, a nivel social de amigos queda un poquito de lado, pero en mi caso. Eh, mi grupo social, mi grupo mayoritario de amigos, estaba en casa y eh, son todos opositores o bomberos, por lo tanto todo eran estímulos constantes de cara a la oposición y, y bueno, creo que ayuda, ayuda, es una apuesta tocha salir de casa, salir del apoyo directo de los padres salir de la mesa puesta y tal pero, pero bueno yo en mi caso fuimos a, montamos aquí un centro de, de frikis opositores y y la verdad es que ha sido bastante estimulante. De momento a casi todo nos va yendo bien. Hay alguna que todavía no ha enganchado del todo, pero que a hacer. Enganchará, seguro. Y, y nada, la verdad es que buena, para mí, fantástico. Montar algún tipo de, como de visita,
0: tío. Como un museo.
1: Un, <risa>
0: unas guías turísticas. Pues una guía turística, tío, por esa casa. Que cobres tres pavos por entrar, tío, y les enseñes todos los trucos yo cuando aquí me flipó ¿eh? a mí me
2: gustó mucho tío sí. yo me acuerdo estuve estuve bueno, en una en una barbacoa que hicisteis cuando ya yo ya había probado y a mí me flipó o sea yo cada paso que iba dando para empezar el entorno, el entorno de, esa casa, de esa casa es precioso o sea sí, es bueno. ahí, en la sierra una casa grande con jardín era una pasada y yo entraba a la casa y veía una barra de dominadas uh -huh. en mitad del pasillo una cuerda, un press de banca. Entras al baño y veías mapas de la Comunidad de Madrid y decía, pero bueno, pues si es que esto no es el entorno ideal para opositar porque, además con gente que está opositando a lo mismo que tú, bueno, pues a, mí, a mí me, me flipó. Estoy seguro que se junta
0: un grupo, o sea, a raíz de este vídeo estoy seguro de que va a haber peña que se junte tío y monten, se compre una casa ahí en la sierra, bueno, se compre, se una casa en la sierra y entre uh -huh. los cuatro o cinco personas que se junten tío, monten ahí un centro car. A mí me parece la polla, eh. Le veo un peligro macho, ¿cómo gestionabais la parte... ¿Cómo gestione la parte mental? Porque entiendo que, claro, no, seguro que de estos días tóxicos,
3: sabes, que, pues,
0: que estás ahí envenenado, ¿no os contagiéis entre vosotros?
3: A ver, era un poco curioso porque cuando, por ejemplo, querías hacer descansos, salías a hacerte tu descanso y tal, y veías que la puerta estaba cerrada con la lucecilla por debajo y decías, hostia, este cabrón me sigue chapando, <risa> ¿sabes? Entonces, ese era un poco el, el trabajo de aquí, decir, venga, yo necesito mi tiempo y al final... Cada uno asume que, que el ritmo es diferente para cada uno. De hecho, los horarios, las rutinas son diferentes. Al final tenemos el punto ese en común, pero no, no todo el mundo funciona bien por la mañana, no todo el mundo trabaja bien por las tardes. O sea, cada, cada uno ha adaptado su película, teníamos nuestros puntillos en común. Y yo creo que en esta casa, en este caso, por ejemplo, aceptamos eso muy bien, que, que no, no se habló, pero obvia, era obvio que no iba a haber piques, nos lanzábamos preguntitas, tal, hacíamos cosillas juntos y tal, pero no no era desde luego era un ambiente más familiar que competitivo era más apoyo que pullas por todas partes entonces en lo que es el, el factor mental de, de tener eh, estímulos positivos eh, facilitaba bastante todo el trabajo en general ¿sabes?
1: eso está muy bien yo creo también o sea, que ese, ese ambiente de nos apoyamos eh, nos vamos, o sea, somos opositores en una casa nos vamos sumando mmm, eso va mucho en pro de la oposición que están compitiendo todo el rato que al final yo creo que es agotador o sea, están midiéndote siempre con los demás yo creo que a la, a la hora de la oposición llegas cansado al examen o sea, o sea, no es que
0: tampoco, tampoco ganas tanto compitiendo es decir, mm. de que me a decir, eso, esto pasa muchísimo y seguro que os ha pasado a los tres esto de que tienes ahí tu grupete de colegas, ¿no? de opositores 4, 5, 6, 3, lo que sea y llega uno, tío, y te plantea una pregunta
3: el día antes de un simulacro
0: o el día antes del examen de esas que dices ¡Suscríb! o sea, ¿qué, ¿qué mierda de preguntas es? Este, tío, que no es ni productiva, ni me motiva ni lo único que haces es estabilizarme porque te has metido una fumada aquí o sea, que sé que son por los nervios que no, nunca es por mala intención no pero son por los nervios, por la ansiedad y, y es como el pues si la fallan también ellos, como que me siento yo tranquilo ¿no? o ellos no se han dado cuenta, yo sí. Ese, joder, tío, a mí eso me, a mí eso me daba un poco de miedo. O sea, cuando me contaba con muchos opositores me pasaba un poco eso, que me daba miedo a ver cómo, cómo iban a reaccionar ¿no? cómo me van a hacer algunas cosas que me desestabilizan y me sacan un poco de mi, de mi confort, de mi concentración. No sé si eso ha pasado alguna vez.
2: Mm. Yo, yo, mira, yo echaba un poco de menos, yo estudiaba solo, entonces echaba un poco de menos el tener un grupo. Porque sí que cuando iba a la academia, iba, íbamos varios de Alcalá y, y los otros cuatro sí que eran un grupo. Entonces iban a la biblioteca juntos y demás. Y yo creo que un grupete así pequeño sí que te puede ayudar mucho. Es un grupete de gente de verdad que, que, que te apoye, que que de verdad quiere ayudarte, ¿sabes? Que, que no sea un, un falso amigo de estos que hay, también hay muchos en la oposición. Yo creo que eso apoya mucho y, y puede ser de gran utilidad. Pero, sin embargo, sigue siendo lo que tú dices, David, que el ambiente muchas veces de las academias presenciales está un poco viciado, ¿sabes? hay como hay una competitividad, que hay, hay casos, desde luego, pero hay una competitividad que a mí muchas veces no, no me gustaba, tío. Y, y era eso, era un poco tóxico y tenías que saber eh, cribar muy bien los comentarios de la gente. Porque a veces te podías dejar llevar por algunas cosas que te iban a perturbar un poco de, de tu progresión y de tu estudio. Y entonces eh, hay que saber de qué aislarse y con qué conectar. Y bueno. creo eso. Creo que un grupo grande es un poco tóxico y que un grupo un poco pequeño bien de, de gente que, que te va a ayudar, de verdad, puede ser muy positivo.
0: Como de Clement, que eran así muy, muy, muy amigos. Tío, eso muchos, es. Ya, ya os conocíais antes.
1: Entonces, sí. sabes muy bien
0: cuáles son los pros y los contras y e incluso si alguno coge algún día pues se le ayuda no y estaba el pues,
1: resto sí eso es eso es sí.
0: eso, eso mola mucho eso mola mucho quiero reconducir otra vez de nuevo a lo de la pareja o la familia porque bueno en mi caso como anécdota eh, bueno quiero <ríe> me quedo así como con dos anécdotas una iba con Pablo eh, y una vez que estaba trabajando estaba trabajando en la tienda de suplementación y llegó un pibe que era bombero bombero de la Comunidad de Madrid era bombero de la Comunidad de Madrid desde 2012 creo y me contó que el número dos de su oposición una vez estaba en el cine con colegas y que en medio de la película se salió <ríe> y se fue a casa a estudiar <ríe> y yo y yo estaba currando y decía vaya puto loco tío o sea, y ese y, y yo por dentro pensaba y ese era el número dos ¿quién cojones es el número uno? <ríe> eh, decía vaya puto loco tío! Se, se, se le ha ido a la olla y a los dos años estaba igual o sea yo es que directamente no salía yo es claro, verdad que filtré muchísimo yo en cuanto a colegas corté mucho, mucho, mucho porque, bueno, yo sí que... Bueno, como vosotros me independiste por el camino, que además me casé. Y además, Raquel se quedó embarazada. Bueno, yo lo de no parar la vida lo, lo llevé a rajatabla. Pero...
1: Completo, ¿eh?
0: Tampoco penséis que es mérito mío, ¿eh? O sea, el mérito es de, de Raquel, que es una, es una puta máquina y, y con confiaba en que esto iba a salir bien. Yo decía, bueno, pues si tú lo ves, yo lo veo, venga. Pero... Pero... Yo como que hablé con ella y hubo un momento en el que yo le dije que, que yo no podía estar a todo.
3: O sea, yo le dije, mira,
0: yo estoy a la oposición. Entonces, y yo quiero estar contigo toda la vida. O sea, yo quiero estar contigo muchísimo tiempo porque, porque me encantas. ¿Eh? Entonces, necesito que tires tú del carro. o sea Necesito que tires el carro también por mí. Que me ayudes. Que cuando veas que esté jodido o que necesitas más tiempo conmigo, que me lo digas. que yo o sea, Y es verdad, yo como que no me esforzaba tantísimo con la relación, pero cuando ella me decía oye, tenemos que pasar más tiempo juntos. Yo cortaba, no estudiaba nada ese día y me iba con ella. O sea, yo, yo en eso sí que era estricto. Entonces, como ya veía que, vale, él está a, a piñón con esto, cuando yo le demande, él va a estar ahí. Entonces, y no, no pausó su vida, más o menos continuó. Eh, entonces, bueno, tampoco yo os digo que no es mérito mío, ¿eh? que es mérito suyo, que supo comprenderlo y y aprendimos a gestionarlo. No es algo que nace del día, del día de la noche, no sé. Sí. Hay un proceso, pues no todo es tan bonito. No hay momentos malos, momentos buenos, momentos malos. Y en todos estos momentos pues vas aprendiendo y al final aprendes a gestionarlo. Y, y nunca aprendes a gestionarlo perfecto. Y sigues aprendiendo. Entonces, bueno, como recomendación, yo fui super, nosotros fuimos súper abiertos. Mira, la situación es esta. Yo mentalmente estoy con esto, pero no quiero perderte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Más o menos lo gestionamos así y fue bien. Pues por eso me por eso me casé, por eso me independicé por eso salió tantísimas cosas, no, 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 no fue, no eran ideas que iba, iba detrás porque bueno, lo veía bien. Lo veía bien. Y lo de, bueno, lo de niños, sí, lo de niños sí que fue un poco de adentro. si no, si no lo jodas.
1: Eso, os lo he contado lo del niño, ¿cómo fue? No. Yo, yo creo que esa sí me la sí me la sé. Cuando ¿La revertí, Reventaste un examen y dijiste vamos a regularlo, ya, si ya este examen todo va a salir bien y pam.
0: Pues sí, a veros, vas a veros. Yo volví a un examen de la academia, de un simulacro, y bien, fallé dos. Entre simulacro y teórico fallé dos. Me salió muy bien, muy, muy bien. Me quedaban dos meses para el examen o algo así. O un mes para el examen, muy poquito. Y llevamos ya muchísimo tiempo con eso detrás de la cabeza, rum 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 rum. Y yo le decía: Espérame, espérame, déjame que al menos me examine, déjame, déjame que apruebe, déjame que apruebe, espérame. Y, y bueno, salió muy bien, muy, muy, muy bien. Fue un día de. Por la mañana había estado mucho tiempo pensando en ello, mucho, mucho tiempo. Y joder, y al final la reflexión que saqué por la noche fue la de: Ya está hecho. Como dijiste tú, Pablo. O sea, si, porque deja de estudiar un poco, tampoco va a pasar nada, ¿no? Pues, pues yo pensé, mira, ya está hecho. O sea, si suspende esta posición, pues en la siguiente tendré que seguir. Pero es que lo duro ya está hecho. Mm -hmm. eh, Clemen lo duro ya lo había hecho. La verdad que ahora hay que manejar otras cosas, pero la parte jodida, la de estar
3: seis siete ocho horas al día estudiando,
0: eso ya lo has hecho. Y yo me di cuenta ese día y, dije bueno, pues como lo duro ya está hecho... También yo trabajaba en AENA, trabajaba unos cinco uh -huh. es claro, es otra situación. Y bueno, pues, pues ¡pam! <ríe> Básicamente, no sé, eh, y bueno, salió, salió más o menos bien. Y yo le no dije ni nada a ni un solo opositor, ¿no? vale. o sea, yo le no dije ni nada a nadie, porque dije, como lo diga, como lo diga antes del examen, una semana antes, y llegue solito, pues con toda su buena intención, que ¿eh? me diga, pero tío, ¿cómo te metes ahí? Vaya liada, no sé qué... <risa> Digo, seguro que me jode, tío, mentalmente y me, me desestabiliza muchísimo. Y nada, lo dije según salimos del examen. Según salimos del examen, se lo dije como a dos o tres colegas y dice, Dios, eh, la bueno, bueno. yo,
2: yo creo, David, que esto, lo de la oposición, tío, es una apuesta para gente valiente. Es o sea, bien. tú cuando decides que vas a empezar a opositar, dices, yo apuesto por, por esta creencia y creo que lo puedo conseguir y voy a sacrificar. Eh, dos, tres años de mi vida por esto es lo que creo. Y tu familia también tiene que apostar por ti. O sea, no, al final todo depende de ti. Pero bueno, ellos, pues eso, tienen que creer también en ti. Tu pareja tiene que apostar de, de que va a compartir menos tiempo contigo a cambio de, de que tú persigas tu sueño. Y tú con el niño igual. Tú dices, pues voy bien, voy para adelante con lo que, con lo que sea.
0: ¿Cuánta gente te has cruzado que no haya apostado por ti? Sorry.
2: Pues mira, yo, yo lo primero mi familia. Yo cuando, cuando empecé con lo de bombero, me decían, pero Sergio, vamos a ver, si eso es dificilísimo, si hay muchísima gente y muy poquitas plazas. Y yo digo, bueno, pero alguien lo tiene que conseguir. Y, y era un poco lo que, lo que decías tú, eh, de que da igual si tus padres creen en ti o no. Luego ya cuando realmente te ven convencido de ello y que estás poniendo todos los medios para conseguirlo, es cuando empiezan a creer en ti. Pero al principio es normal que nadie no apueste en ti, porque bueno, pues todos nos proponemos una serie de objetivos en nuestra vida y lo alcanzas en mayor o en menor medida, pero al principio, sobre todo cuando es algo así que parece muy difícil de conseguir, pues es normal que, que la gente no crea en ti. O sea,
1: yo, yo voy a contar, o sea, a mí, mi madre me dijo, o sea, yo he tenido apoyo al final total de mis padres, ¿vale? he estado este el, todo el tiempo de la OCO dependiendo de, de mis padres pero mi madre sí me dijo, no pensé que te lo ibas a tomar tan en serio. O sea, que yo, yo iba a comer y, y estaba así y mi madre me decía, ¿qué pasa? ¿No quieres estar aquí yo? No, es que no quiero comer, no quiero estar contigo, yo quiero estar estudiando <risa> Mi madre me dijo eso y dice, yo no pensé que te lo ibas a tomar tan en serio y tan disciplinado porque yo, yo qué sé, en la uni al final siempre, yo, yo trasno, trasnochaba mucho, me quedaba muchas noches enteras en vela para hacer la entrega del día siguiente. Entonces, nunca había tenido esa disciplina de... No mira, este día voy a estudiar esto, esto y esto, esto esto y esto, y eso sorprendió en mi familia bastante. Luego a nivel amigo, no, a nivel amigos eso era una una motivación bastante grande que, "Ojo, yo no sé qué he hecho para merecer este apoyo o esta confianza de No, joder, que ya verás es que yo tengo 100% seguro que, o sea, confío plenamente en ti y yo creo que lo vas a conseguir." Entonces, eso era, era un chute de motivación porque decía joder o sea este me conoce toda la vida pero yo no sé qué he hecho para, para merecer tanto apoyo toda la, toda la confianza entonces a mí eso me emocionaba y, y me daba bueno me daba fuerzas para seguir también eh, opositando y opositando bien o sea decía joder es que tanta gente cree en mí sin yo haber hecho tampoco nada especial para merecerlo que, coño pues vamos a hacer que esa creencia bueno pues tenga fundamento y, y voy a hacer lo máximo para conseguirlo eso era una motivación
0: muy corta. Puede ser que la relación con los padres en casi todos los opositores sea siempre la misma. Es decir, que tú empieces a opositar y al principio te digan no, tal, no sé mal. siempre duden, ¿no? También es verdad que nunca he sido tan disciplinado, ni nunca he hecho nada parecido. Y luego, en cuanto te ven, que te ven serio, si te ven tonteando, pues te van a seguir diciendo, oye, que a lo mejor esto no es lo tuyo. Pero si te ven serio, concentrado y, y esforzándote, yo creo que casi siempre, o sea, la relación con tus padres siempre también. la misma. Mi padre me decía que opositará poli, ¿Mm? opositará otra cosa. Pero una vez me vio en plan, no, no, mira, que yo estoy aquí a muerte. Y me vio más o menos que iba bien en Aena también. Ya dijo, eh, no, no, este tío puede conseguirlo. Así no sé si se ha pasado igual a vosotros. ¿Le sí. me inserció?
3: Sí, en mi caso, el... mis padres, por ejemplo, pues un poco lo que, lo que pasa a todo el mundo. Al final, cuando tienes un sueño de este tipo, que al principio es como un poco inmaterial, que es como idílico, eh... bueno, déjale al chaval que estudie, ya se dará cuenta. Pero en cuanto coges la rutina, ves que deja, ven que dejas de salir, eh, dejas de las otras cosas, relaciones, etc. Y ven que estar metido en materia, al final ellos mismos eh, yo creo que se autoalimentan también facilitándote y fa, eh, favoreciendo un poco tu, tu entorno. Entonces, eh, mi caso, eh, súper agradecido, mis padres eh, apoyó incondicional en cuanto vieron que esto era algo que podía materializarse y que yo estaba entusiasmado con la historia. Y a ellos les apetecía mucho el, el participar, el ponérmelo todo fácil, el tema comida. Ese, venga, hijo, tú te organizas y nosotros te ayudamos en lo que podamos. ¿Algún mes vas jodido de pelas? Pues venga, nos pides y ya lo apañaremos. Entonces, eh, eh, no sé, por parte de mis padres, eh, todo muy fácil. O sea, daban todo. ¿sabes? No, no había que pedir demasiado. Ellos se sentían parte del equipo. Al final es, es una apuesta personal, pero es una apuesta para todos yo sé que si nosotros conseguimos nuestro objetivo eh, pues al final es que nuestros padres van a estar casi mucho más contentos de que nosotros estemos plenos y satisfechos que nosotros mismos ¿sabes? entonces no sé supongo que vosotros igual sí, sí, hay,
0: hay un porcentaje gigantesco de nuestro casco tío que de nuestros padres, de nuestras parejas de, de la gente que está cerca Era... yo, digo,
2: yo, yo creo incluso David que lo de creer en ti incluso es de uno mismo, porque yo estos dos años que no opositaba en serio, yo no creía en mí o sea, yo veía a la gente, eh, la academia, el nivelazo que tenían y decía, yo nunca voy a llegar al nivel de esta peña. Y llega un punto de inflexión en el que te organizas, eh, empiezas a trabajar, porque es al final todo, todo se refleja lo que lo que ocurres. Empiezas a darle ya tu primera vuelta al temario, en los simulacros ves que vas subiendo cada vez de puestos y cada vez vas creyendo más en ti. Y, y eso puede ser un espejo de la relación con tu familia, con tu pareja con tus amigos.
0: Total, macho. ¿Cómo quedaste en el teórico, Soli? Ya muy arriba?
2: El 43. 43 empatado con el 44 y el 45, pero lo de decir 43 es mejor que 45. 43, 43 mola más. Yo digo
0: 5 siempre, pero estaba empatado también con gente.
2: <risa>
0: <risa> eh, sí, sí, sí. Eso curioso, ¿no? Como como un opositor que se ha tirado dos años sin o sin en serio y de repente le, le cambio el chip tío se coloca el 40 en una
2: posición. Es, es todo cuestión de organización y de, y de empezar a echar horas. Si es que si solo, si echas pocas horas y encima no estás concentrado, es imposible.
0: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, chicos, yo creo que ¿os parece que vayamos cortando? Sí. sí. Queréis aportar algo último y así si nos despedimos. ¿No? Bien.
3: Pablo, Pablo, Pablo está pensando
0: Pablo está ahí meditando claro, y diciendo, no, voy, a, voy a sacarle el, 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 la tarta no, ahí al final, venga, cuéntanos no, no. Eh, eh,
1: la familia la familia eh, no, yo una cosa que si sí, lo que has dicho tú, como yo lo he dicho la parte de la pareja lo de que ella, igual la otra parte va a tirar más, pues luego sabes que te ti, o sea no seas un cabrón egoísta y si tira a la otra persona luego ser agradecido y que te toque tirar a ti un poco más, ¿vale? Porque tú vas a probar el camión, se te va a ir todo y la otra persona ha estado tragando opo durante los años que has estado positando. Entonces luego a partir de ahí ser un poco agradecido simplemente y saber que te toca tirar. Ese es mi, mi consejo para los opositores, es lo que diría yo, a la colación de lo que has dicho tú antes. Pablo, vamos a organizar una cosa.
0: Vamos a... Vamos a organizar a nuestras chicas y que un día hagan ellas el capítulo. <risa> <risa> Seguro que pueden ayudar a, también a muchas parejas, ¿no? que, que están sufriendo la oposición en, iba a decir en, en segunda fila, pero no, están en primera igual que igual que nosotros.
1: Y no valen padres también por aquí, seguro. ¿eh? Que...
0: <risa> podemos llamamos a nuestras madres también. ¿no? Que...
1: Algún, algún, algún compi de, de Clemen del super piso ese de opositores que se ponga ahí y dice, no, pues nos, pues nos organizamos, tal, le damos más de ánimos, tal. a ver cómo ha sido la experiencia de, de, desde fuera. eh Pues lo movemos, ¿eh? lo organizamos. Estaría bien, no es ninguna broma. no es ninguna broma
0: no. A, ver qué, a ver qué opina la gente, pero seguro que a la gente le, le mola la idea. Bueno chicos, pues si os parece nos vamos despidiendo. Y bueno, la gente, bueno, yo iba no a decir nada, pero como nos van a ver con las mismas camisetas, pues lo vamos a decir. Bueno, vamos a grabar dos capítulos seguidos. Ahora se incorpora Diego. Así que nada, la semana siguiente tendréis el siguiente capítulo.
1: Eh, chicos, muchísimas gracias,
0: como siempre. Bueno, un abrazo.
1: Gracias, gracias. Gracias, gracias a ti, David.
0: Esperamos haber aportado muchísimo y que bueno que nuestras experiencias y un poco lo que os hemos contado os ayude a mejorar vuestro camino hacia el, hacia el casco, que no es ni mucho menos fácil. Y no, es, no es fácil para nosotros y no es fácil para la gente que está en la pelea. Un fuertísimo abrazo a todos. Nos vemos en los siguientes capítulos. Chao. Un
3: placer. Chao.